0: Bueno, Boker, todos señores, qué gusto compartir juntos. Vamos a analizar un tema muy interesante sobre la Perashá de la Semana, perashá, Bayeshev. Estos episodios que vamos a estudiar en la Perashá sucedieron del año 2216 al año 2228 todo el tema de Joseph con sus hermanos. La Torá como nos cuenta, se llama la perashá Vallesh. ¿Qué es Vallesh? Recibió Jacob habitó en la tierra de Kenán. Él le toledó a Jacob. Esta es la historia de Jacob. Joseph Ben es años. Joseph tenía 17 años. Como es? estas son las descendencias de Jacob, Joseph y todos los demás. Joseph era el consentido de él. Tenía 17 años, pastaba con sus hermanos en el ganado. Vaya, ve Joseph, di raela bien, Joseph solía contar lo que hacían mal sus hermanos, le iba a contar a su papá. Hablaba mal de sus hermanos. Él no lo hacía con mala intención. Yosef lo hacía para que su papá los reprenda. Y Jacob tenía un consentido. ¿Quién era su consentido? Yosef. Sí. Ve Israel ah, Javet Yosef col Israel amaba más a Yosef que a todos los demás. Kibben Zekunimulo era su hijo predilecto. Ve a Saloketonet Ketone le hizo una bata de seda muy bonita, rayada. Entonces aquí nosotros vemos que Jacob le daba preferencia a Yosef. Y no nada más eso. Cuando la Torah habla de la preferencia no le llama Jacob, dice de Israel. Jacob ya se llama Israel. El nombre jacob es talón. Es, lo agarró de abajo, fuerte. Israel es un nombre elevado. Israel son las letras. Roshli. Es cabeza. Muy bien. Cada vez. Que es de dureza, se quedó Jacob cuando estaba triste. Cuando... Pocas veces que Jacob saca la parte de bondad, se llama Israel. Y todo el pueblo de Israel nos llamamos Israel. No nos llamamos Am-Jacob, nos llamamos Am-Israel. Ahora, cuando los hermanos ven que su papá quiere más a Yosef, ¿qué pasa con ellos? La envidia. Es natural. Pues claro. La envidia. Y la envidia que desastre. No estuvo de Jacob. Muy bien. me ganó la clase. ¿La qué dijo, que estuvo mal de parte de Jacob. No? Era el, el, el hijo de su esposa predilecta. No claro. me lo Entonces los hermanos lo empiezan a envidiar. Y la envidia, dice la que me A, me vi sin a. La envidia odio. trae odio. Empezaron a odiar a Yosef. Peloya, Geluda, Berole, Shalom. No podían hablarle en forma pacífica. Vaya, Jalom, Yosef, Jalom. Y Yosef sueña un sueño. Y se lo cuenta a sus hermanos. Y lo odiaron más todavía. ¿Qué soñó? Que todos se puesto a él. Y los hermanos lo empezaron a odiar. ¿Por qué primero Jacob lo quería más? Número uno, porque Jacob Amen tenía una esposa predilecta que era Rahel y era el hijo de su esposa querida que había fallecido. Número dos, que a Yosef le pasaban muchas cosas iguales a Jacob. Hay un midrash que trae a Yosef, lo odiaban sus hermanos, a Jacob también. A Yosef lo perseguían, a Jacob también. Y Jacob cayó en un error muy grande ¿Cuál fue? Hizo diferencias entre sus hijos Dice la Gemara en Maseje Chabat En la página 10 Columna 2 Que no haga diferencias Una persona de un hijo Entre los demás hijos Que por darle un poquito más de seda ¿Cuánto? Una batita de seda por darle eso... ¿No era la bata de Adán? No, no, era una bata que le hizo Yaacov. Eso provocó la envidia de los hermanos, eso provocó que lo quieran matar, que lo vendan, y por eso bajamos a Egipto. ¿Qué quiere decir? De todos modos estaba destinado sí, que bajemos a Egipto. Ya estaba, Hashem ya le dijo a Abraham. Pero de esa manera, con manera de envidia, con manera de odio hacia su hermano, eso fue lo que provocó, por lo tanto primera lección, nosotros como padres, aparte hay un que dice que Jacob y Joseph eran igualitos eran muy parecidos, Jacob también era muy bello igual que Joseph. nada más que a Jacob su belleza no le provocó problema, por ejemplo aquí tenemos un Jacob
1: carita mata
0: todo Jacob su belleza no le provocó problemas, a Yosef sí, porque Yosef estaba fuera de casa de su padre y la esposa de Potifar quería casarse con él, quería tener hijos con él. Eran igualitos. Y Jacob se sentía más identificado. Aquí hay veces, como padres, caemos en un error. No puedes darle preferencia al hijo más exitoso, al que se porta mejor. al que... Tú tienes que educar a todos por igual. Tienes que llamarle la atención al que se porta mal, pero amor a todos parejo. ¿Saben quién también cayó en esto? Isaac. Alguien muy grande que cayó. Exacto. Isaac quería más a Isaac. Pero a lo mejor Isaac quería a Isaac más para acercarlo. Hubo alguien que tenía un hijo Tzadik y no lo peló. ¿Quién era? Ishai era papá de David Amelech. Cuando llegaron a ungir al rey de Israel, llegó Shemuel el profeta y le dijo Dios de la casa de Ishai hay un rey le enseñó a puros hijos puros sadiquín y le dijo Dios ni uno de todos estos es le dijo no tienes otro más dijo no, no tengo otro hijo él pensó que David no era su hijo sí. era un bastardo era hijo de su esposa pero su esposa estuvo con otro al final le dijo checa bien le dijo bueno pues a ver háblenle a David a lo mejor sí es mi hijo y finalmente fue su hijo y él fue el rey de Israel. ¿Qué quiere decir? En la vida todos tenemos misiones y nuestros hijos tienen diferentes misiones. Ya hemos hablado de reencarnación. Cada quien viene al mundo para otra cosa. A uno le toca ser exitoso en los negocios, a otro le toca ser exitoso en Torah, a otro le toca belleza, pero amor tiene que ser parejo para todos. Tiempo parejo para todos. ¿eh? Leikud, escucharon de la ciudad de Leikud? En New Jersey es un lugar donde hay muchísima tora el promedio de hijos ahí es de 10 hijos 11 hijos, promedio hay una vez al año que le llevan a todas las mujeres de Lakewood, miles de mujeres no todas, pero las que van una clase para más de 3 mil mujeres ¿quiere ir? le llevan a un jajam que hable con ellas ¿Qué jajam se llama Rapes Kron. ¿escucharon de él? Un speaker, un jajam, muy famoso. ¿Qué puedes hablar con esas mujeres, caneo Toda su vida de ellas es apoyar a sus esposos para estudiar Torah. Muchas de ellas trabajan para que sus esposos estudien Torah.
1: ¿Saben no, qué sí, les sí, dijo?
0: No, es bueno. no siempre es bueno, tiene razón, Hay. Hay que ver la dinámica familiar en cada familia. No puede ser que la mujer trabaja. Si ella quiere, ¿sí? Pero hay veces eso provoca que la mujer desatienda su casa porque está trabajando mucho y no, este tiempo, no tenga tiempo para sus hijos. Hay que ver cada familia. No hay reglas en esto. Pero son mujeres muy especiales que apoyan y desean el estudio de Torah de su esposo y de sus hijos. ¿Saben qué les dijo a estas mujeres antes de Rosh Hashanah? Les dijo, mi consejo para ustedes, denle a cada hijo 15 minutos individuales semanales, con eso es suficiente, 15 minutos. ¿Tienes 10 hijos? Busca 15 minutos en tu semana. jaja no tengo tiempo. No hay, no tengo tiempo. Si algo es importante para ti, buscas el tiempo. Bueno, para esa sociedad, ¿no? Es una sociedad que tomaron sus reglas no basadas en, en, en la Torah, porque ahora no sabía trabajaban para su esposa. Sí, no se puede trabajar para eso, es lo que dijo Jaime. ¿Qué es lo que dijo Jaime? Que hoy en día lo correcto es que trabaje el hombre, pero yo le contesto que no podemos generalizar. Sí, sí, bueno, nosotros no generalizamos, no sabemos exactamente la dinámica de cada quien, incluso en el mismo Leiku hay familias que dejaron ese sistema, que el hombre se fue a trabajar. Y a lo mejor se dedica al hogar, así como lo creó Hashem. Pero existen excepciones que han funcionado. Pero nuestro tema es que si tenemos hijos, a todos les debemos dedicar el mismo tiempo. Al que se porta bien y al que a veces no. Hay gente que piensa que al tener más hijos, el corazón se divide. Si tengo más, el corazón se multiplica. Si uno tiene más hijos, el corazón tiene más amor y más cariño. Hay una anécdota, creo que se las conté también en esta clase, pero hace ya varios años, de dos hermanos una historia real los dos vivían en Estados Unidos y uno se fue a estudiar los dos se fueron a estudiar a Israel uno se casó ahí y otro se regresó a Estados Unidos el que se fue a estudiar a Israel y se quedó en Israel Baruch Hashem Dios lo bendijo con muchos hijos 14 hijos pero no tenía parnasa y el que vivía en Estados Unidos en Nueva York Tenía a Hashem muchísimo dinero Pero no tenía hijos Entonces no sabían qué hacer Fueron conductores, fueron así Lo que pasa es que su esposa está muy presionada Y la misma presión No la deja embarazar Porque el cuerpo traiciona también De esa parte cuando uno está presionado Tiene uno que estar relajado Entonces le aconsejaron que adopte a un hijo ¿Cómo vamos a adoptar un hijo? No sabemos de dónde viene se le ocurrió la idea, dijo, mira, mi hermano en Israel tiene 14 hijos, no tiene dinero, no tiene parnaza. Yo, Baruch Hashem, tengo mucha parnaza. Que me dé uno. Que me preste uno. Va a estar con sus tíos. Y yo le voy a dar a mi hermano un dinero para que mantenga bien a sus hijos, para que los pueda casar, para que venga a, a ver al hijo. Le habla a su hermano, le platica lo que salió del doctor y le dijo, mira, nos encantaría a mí a mi esposa Nosotros vivimos solitos Tú tienes 14 mándanos a uno A Nueva York Dijo, mira, cómo va a desprender de un hijo Dijo, mira, vamos a ser claros Si tú me mandas un hijo Te voy a dar un melón Un milloncito Dijo, bueno, así, así es diferente ¿Cuántos hijos quieres que te manden? Te mando 10 No es de un millón por hijo Es un hijo, un millón Dijo, te va a ayudar nos vas a casar, desde la Atashen. pues puedes invertir ese dinero, yo mismo te ayudo, vas a tener parnasá, le dijo, voy a hablar con mi esposa, en la noche después de que todos duerman, es que es dormir a catorce, hay grandes, pero, hija le dice a su esposa, ¿qué hacemos? ¿los mandamos o no? bueno, pues tu hermano te va a apoyar, vale la pena, adelante, ya estaban todos dormidos, ahora cuál es el, el, la pregunta, a quién mandamos, tenemos catorce Dijo, esos es 9 menos, de 14, pues el que es, el, es un numerito. Oh, no. no se decide así de fácil. Entonces están acostados los niños. Empiezan los grandes. Los grandes, uno está en la yeshiva, todavía no regresa, otros están cenando, eran las 11 de la noche. Entonces él y su esposa están hablando y si mandamos a Abraham, dijo, mira él, ahorita se está acoplando en su nueva yeshiva. Apenas este, le está agarrando la onda ya se acopló bien con sus hajamim bueno, tenemos a la segunda, Sara dijo, mira, Sara Es una niña que tiene baja autoestima Necesita estar cerca de sus papás Bueno, tenían otro hijo más chico Que se llama Jacob. Dijo, mira, a mí me encantaría mandar a Jacob, Pero es el alma de la casa Él es el alegre Él... Y así muy ven difícil, uno, uno no difícil. O sea, es que vamos a los chiquitos Una casa de 14 hijos en Israel Una casa chiquitita Ya se les había olvidado cómo se llamaban ¿no? sí, sí. Entonces van a los cuartos Tenían un bebé muy chiquito que acababan de nacer hace unos meses. Ni modo que mandemos al bebito Barujo. Es chiquito, está apenas... Bueno, tenían otra niña también. Eh, ¿Cómo se llamaba? No creo que Brittany o no, Chantal. Brittany. No son tan cool. Lea. El Brian. El Brian, ese es otro, el Brian. ¿eh? Y así cada uno tenía un motivo. Otro porque lo querían mucho. Otro porque se estaba acoplando. Otro porque tenía problemas en la escuela. Y ya se acomodó. Y al final no sabían a quién mandar. Le habla a su hermano y le dijo, mira, te acepto el millón. Pero el hijo no te lo puedo mandar. Le dijo, no tengo 14 hijos. Le dijo, ¿cómo no tienes? que ¿Hay otro en camino que tienes que ir? Le dijo, tengo una Sara, una Rivka, una Abraham. Un uno de cada uno Un Reuven, No tengo 14 No es un grupo de 14 Cada uno tiene su individualidad Y así estaría increíble que los papás Veamos a nuestros hijos Si Yaacom con toda su grandeza se equivocó Y la Torah es algo muy importante La Torah no escatima ni Oculta los errores de nadie De nadie Hasta dice Moshe Rabbeinu se equivocó en esto Abraham, te cuentan la grandeza, porque también se equivocó. ¿Sabes por qué me cuentan los errores? Por dos claro. motivos. Número uno, para que sepas que hasta los más grandes se equivocan. Y el día que te equivoques, no pasa nada. Todos nos equivocamos. Claro. Y número dos, para que aprendas de sus errores. Porque si me dicen, Esab se equivocó en esto, en eso, pues no, aprende. Digo, él es rasha, ya lo tengo tachado. A Jacob lo tengo muy elevado. El patriarca del pueblo de Israel. Se equivocó. Se equivocó en y consentir. Y también Ezab tuvo cosas buenas. Y también Esab sí. tuvo cosas buenas. Claro. Pensaban... La Torah no esconde los errores de los grandes. Y tampoco esconde las virtudes de los reshaim. Muchas veces... Ayer, ¿se acuerdan que lo que les dije? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra simha y mishpajá? Son las mismas letras. Simhashin mem, het, he. La única diferencia es pe. ¿Qué es pe? La boca. Si tú quieres meter simha en tu mishpajá... Pe. Nuestros hijos tienen obligación de escuchar todos los días lo orgullosos que estamos los padres de ellos. Oye, pero también hacen cosas malas, sí, pero tienen buenas y se los tienes que destacar. Tu esposa tiene que escuchar todos los días. Estoy muy agradecido con Hashem por tener una maravillosa mujer como tú. No se lo va a creer, Catalina. Dice, ¿qué te pasó? ¿Sientes bien? Sí. Fui al Beta Knesset y escuché y estudié que lo principal de la Mishpahá es la P ahorita vamos a salir de vacaciones vamos a pasar tiempo con familia la pregunta es por favor examina tus comentarios son más comentarios de quejas de regaños o más comentarios de elogios y de cumplidos a nuestros hijos más cuando son niños necesitan escuchar lo orgullosos que estamos de ellos ustedes saben los niños, hay niños que sufren de celos un bebé feliz a los, desde que nace es el centro de atención a los 3, 4 años, otro bebé y el niño ya no lo pelan este niño se empieza a portar mal lo empiezan a regañar lo único que quiere es la atención de sus Pero padres porque le quitaron la atención que él tenía y como no lo pelan, entonces ¿qué hacen los papás? lo regañan, lo regañan, se porta peor se porta peor, círculo vicioso luego son niños que tienen que ir al psicólogo al psiquiatra, solamente por una cosa falta de atención de los padres claro que hay que ponerles límites ¿Escuchen eso? ¿Escucharon hablar de Rabshah? Shach? El grande de la generación. Falleció a los 102 años. Hace poco menos de 20 años falleció. Él tenía un alumno en Israel que era de Sudáfrica, vino a vivir a Israel. En Sudáfrica hay comunidad muy grande de Yehudí. Y este alumno tenía 17 años sin tener hijos. Les voy a contar dos anécdotas de Rav Shach. La primera, 17 años sin tener hijos. Dijo Jajam ¿qué cree? Estamos muy agradecidos a Hashem. Baruch Hashem, Dios, mi esposa está embarazada, pero no de uno, de dos. Dios nos mandó hijos. Y Rav Shach dijo, tienes que agradecerle a Hashem. Cerca de la fecha del parto, le dijo, ya sabemos, desde la va a ser niño, mi suegro va a venir de Sudáfrica, no tenía papá, y queremos invitarlo a usted que sea sandá de uno de los niños. Nosotros sabemos que el sandak influye muchísimo en quién. En el bebé. Primero que todo que es segula para el sandak, segulá de riqueza, segulá de parnasá, por eso da verajote. Pero también el sandak influye mucho en el bebé. Porque el sandak como que le pasa sus cualidades al bebé. Por eso el sandak tiene que ser un sandik. Y aunque no sea tan sandik, ese día tiene que, ser, que actuar como sandik. Que vaya la tevilá. Porque el sandak, como él se purifique, le pasa al bebé. Entonces llegó Rabschak y le dijo: «Discúlpame, yo te quiero mucho, pero o me das Sandak de los dos niños o nada. ¿Qué? ¿Pero ¿Por qué, Raja? Ah, caray, igualito yo. ¿Por qué? Dijo yo no te pedí ser Sandak. Si quieres que osas Sandak los... Él va, regresa con su esposa y dice, dice Ravshah, que tu papá con, o sea, ahí está que yo no nada más la traigo en contra de tu papá. Ravshah también. Cómo pues el jajam los dos le dijo la esposa cómo reaccionó muy mal cómo puede ser es tu jajam todos los rabinos les das la mano se agarran del pie. qué pasó todos son iguales le dijo así me dijo el jajam regresó a preguntarle al jajam dijo jajam me puedes explicar por qué por qué así jajam lo estoy invitando diga gracias dijo mira yo no te pedí ser sandak pero si tú quieres que seas sandak los dos o ni uno te explico por qué el día de mañana estos niños van a crecer, van a ver los, las fotos del Brit Mila, claro. los niños van a crecer, ¿qué pasa si uno de los hijos es un poquito más sandí que el otro, más exitoso que el otro? Y el sandak influye, el, el que, si, yo dicen que soy un jajam grande en Israel, yo no me considero, pero dicen, la gente me viene a pedir Berajot, me viene a pedir consejos, claro. si el exitoso, el que yo fui sandak. ¿Le va bien en la vida? Le decía a su porque ¿sabes por a mí me fue bien? Porque mi sandad fue Ravshah. ¿El tuyo quién fue? Un pelón de ahí, de Sudáfrica, no sé. Un mópete ahí. El mío fue Ravshah. Y esto va a generar envidia entre los hermanos. Vean qué visión de una persona. puede ser sandad de dos? ¿Se puede? Nunca se hace el simultáneo. O sea, de uno y del otro. ¿Saben cómo acabó la historia? Le explicó esto a la mujer, la mujer le dio mucho gusto, invitaron al papá. Los Ashkenazim no, no se fijan tanto como los Sefaradim, que tiene que ser primero el papá. Es como un cabod que se les da. Y fue Rav Sandak de los dos. Por el Jajá me explicó, hubo otra historia de un señor que tuvo a su séptima hija. Siete hijas al hilo, no tenía hijos. Siete hijas, ta, 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 ta. ¿qué opinan? ¿Eh? Dios, que pues la Entonces, los Ashkenazim acostumbran que cuando tienen una hija, hacen un kidush en el Knis, sube al Sefer, le pone el nombre y dona la seguridad, y hacen un kidush y dice palabras de Torah, palabras de agradecimiento. Le dijo al Jajan, a Rabshah, y yo con Rabshah, le dijo, mire, jajan, estoy muy agradecido con Dios que nos dio la séptima hija. Es más, ya tengo el nombre, Bacheva, le vamos a poner. Está ah, fácil. Era. Bacheva. Pero, jajam, no quiero hacer el kiddush. ¿Sabe por qué, jajam? Porque ah puro bullying, voy a llegar al Knis, van a decir, eh, puras niñas. ¿Qué opinas, jajam? Ya, el nombre ya lo tengo, te veras, estoy muy agradecido. Le dijo, jajam, ¿tú cuántos años llevas de casado? Dijo, 20 años. ¿Qué pasaría si esta niña hubiera llegado a tu vida después de 20 años de casado? ¿Hubieras hecho kiddush o no? Seguro. Claro, hubiera hecho la fiesta. Le dijo... Como Dios no te hizo sufrir Y esperar 20 años de casado Y te mandó seis hijas sanas antes Y llegó esta séptima Después de 20 años No merece Dios un agradecimiento Dios no quiso que sufras Te mandó esta Después de seis sanas Y te mandó otra séptima Sana preciosa No merece Un agradecimiento Tiene razón jaja Lo voy a hacer Cada hijo es individual acabo con una pregunta fuerte ¿se puede hacer diferencia entre los hijos? no yo conozco a un papá que hace mucha diferencia entre los hijos ¿saben quién es? Dios a uno le da parnasada, a otro no a uno le da salud a otro no ¿pero por su bien? no importa por la que ¿Dios no cumple su Torah? ¿por qué Dios hace diferencia? no nada más eso al pueblo elegido Beverly Hills Betacnes semana pasada un tiroteo en New Jersey. Fallecieron dos jacines. En Estados Unidos, antisemitismo durísimo. ¿Qué pasa? Donde pensábamos que ahí no hay tanto, que ahí los judíos están más establecidos. No nada más hace diferencia entre sus hijos, hace diferencia entre todos los pueblos y su pueblo elegido. No podemos entender la respuesta, y menos en un... Como no hay tiempo, mañana la contestaré. No, no Les voy a decir una diferencia muy grande. ¿Qué pasa? Sí. ¿Se puede hacer diferencia entre los hijos? No. Pero un hijo mío necesita ropa. ¿Por Porque ya no le queda. Entonces le voy a comprar un traje. Llega el otro hijo, David. Oye, Pa, ¿por qué le compras a Víctor traje? ¿Qué le contesto? Él necesita, tú no. A ti te compré las más pasadas. Oye, ¿por qué el zapatos a ti no? Oye, Víctor, David necesita zapatos. Cada quien lo. Darle a cada quien lo que necesita, eso no es hacer diferencias. Hacer diferencias es darle más amor a uno y menos a otro. Dios le da a cada quien lo que necesita. Al que le da Parnasá es porque la necesita. Al que no le da es porque necesita en este momento no tener parnasa. Nada más, Elsa, el enfermo necesita estar enfermo para llegar a su ticún. Cuando el pueblo de Israel es perseguido, Barminan pasa una Shoah, es porque el pueblo de Israel para su proceso de ticún, de llegar a la Geula, no lo puedo entender, es muy delicado lo que estamos diciendo, necesita pasar por una Shoah necesita pasar por una persecución para llegar a la plenitud. No se llama que Hashem hace diferencias. Se llama que Dios es el único que sabe exactamente qué necesita cada quien. Si nosotros como pequeños seres humanos entendemos que mi hijo necesita dentista y de viaje me los llevo a todos. Y el amor y cariño se los doy a todos por igual. Pero hay veces a uno le doy algo que al otro no le doy porque este necesita y el otro no necesita. Eso es así Hashem se comporta. Cuando suceden cosas difíciles para el pueblo de Israel, Claro que tenemos que decirte ilímite, filá, y pedirle a acción que nos proteja, porque yo me impresiona que un país como Estados Unidos hay tanto racismo, y vamos a buscar culpar si es que Trump provocó, puede ser que sí, pero hay un Dios que nos está dando un llamado de atención, que los judíos nos tenemos que unir más, que tiene que haber más amor entre nosotros, y que estamos en el exilio, no sentirnos tan establecidos en el galut en el que estamos. Nos falta el Mashiach, nos falta, tenemos que unirnos, cada quien mejorar. Pero lo que sí sabemos es que Hashem hace lo correcto. Dios no hace diferencias. Le da a cada quien lo que necesita. Eso no es hace diferencias, además que yo no sé lo que necesita cada quien. Lo que falta para atar los cabos es, no nada más Jacob se equivocó, Yosef se equivocó. Vamos a ver en qué se equivocó Yosef y vamos a analizarlo y desarrollarlo. Todo esto y mucho más en la clase de mañana, 7 de la mañana. Aquí nos vemos. Que tengan Gracias. todos excelente Gracias. día. Y...